0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, heute zur Podcast-Folge Nummer 10-129. und ähm, die Zeit heilt keine Wunden. Ich habe diesen Satz bestimmt fünfmal gelesen in den letzten drei Wochen auf verschiedensten Plattformen, ja, sei es auf einem Plakat erst gestern, ähm, dann auf Instagram, dann in einer Meditation von Robert Beetz und so weiter. Und ich glaube in einem Buch. Und genau von daher, ich sehe das ja nie als Zufall, wenn eine Botschaft so klar ja, mehrmals in mein Feld kommt, dann mache ich was damit und in dem Fall heute eine Podcast-Folge. Ich freue mich drauf, bleibt dran, bis gleich. Ja, die Zeit heilt keine Wunden, das ist ein ganz toller Satz, weil wir kennen natürlich eher den umgekehrten Satz, die Zeit heilt alle Wunden und tatsächlich, würde ich fast sagen, wächst man mit so einem Satz ja auch fast auf, oder? Also den hast du bestimmt auch schon gehört, die Zeit heilt Wunden oder lass mal Gras rüberwachsen über die Sache, dann legt es sich wieder und sowas alles. Hm. Und ich finde, ein Stück weit ist da ja was dran, ne wenn du jetzt eine frische Trennung hast von jemandem, tut das jetzt sehr weh und der Schmerz mildert sich über die Zeit. Da ist definitiv was dran, ist ja logisch, wir gehen ja dann auch aus der Reaktion raus. Ne? Aber mit dem Schmerz ist es nun mal so, wir haben ja einen emotionalen Körper. Und wir sind feinstoffliche Wesen. Und alles, was ich denke, speichert sich in meinem feinstofflichen Feld oder generell im Feld. Alles, was ich fühle, ist hier abrufbar. Alles, was ich, ähm, auch mein, meine Organspeicherkarte nenne ich es mal. Ne? Du hast einen physischen Körper und genauso kann ein, ein Energiearbeiter, ein Heiler, ein wie auch immer, Jemand, der halt in diesen Feldern arbeitet, auch aus der Ferne deinen physischen Körper sehen und gegebenenfalls auch die Themen, die damit verknüpft sind. Warum ist das so? Weil wir, da ist wie eine zweite Schablone von uns, also im feinstofflichen Feld, wir existieren mehrmals, sage ich mal, auf verschiedensten Ebenen. Und in dieser einen Ebene speichert sich halt auch so ein Schmerz, ne? Und ich möchte heute mit dir teilen, welche Strategien wir als Menschen so anwenden, um Schmerz zu vermeiden. Dann ein paar Beispiele mit dir teilen, was so alte Schmerzwunden gut widerspiegelt, dass du vielleicht zum Beispiel noch welche mit dir rumträgst. Und ähm, aber auch, was man machen kann, um eben diese alten großen Schmerzwunden wirklich zu transformieren. Ja, mit Abstand und Zeit können wir emotionale Überreaktionen auf jeden Fall mildern, aber echter Schmerz, den wir halt niemals angeschaut und verarbeitet haben, der ist halt dann nicht einfach weg. So ist er nicht, auch nicht, wenn jetzt zehn Jahre ins Land gezogen sind. Wir haben den dann vielleicht, ich sag mal, aus unserem Gedächtnis im Hier und Jetzt heute vergessen. Wir denken dann nicht mehr daran, wie noch vor zehn Jahren. Und ähm, weil wir nicht mehr dran denken, macht es auch uns hier und jetzt nicht mehr traurig. So, aber dann gibt es ja immer mal wieder Phasen bei jedem von uns im Leben, da ist dann plötzlich irgendwie alles auf den Kopf gestellt, ne? Da sieht dann die Welt plötzlich irgendwie anders aus und man ist so sich selbst gegenübergestellt worden, weil man halt merkt, zum Beispiel, ich habe eine Krankheit oder... Ich habe ähm, definitiv eine krasse Depression oder Burnout. Das sind so Momente im Leben eines Menschen, einer Seele, da muss man ja was mitmachen. Und ähm, im Sinne von, man will ja wieder gesund werden und glücklich und fröhlich und einen kraftvollen, energetischen Körper und sich gut fühlen mit dem Leben und sich selbst. Ja, Gut, aber was sind nun so erstmal Strategien, um Schmerz zu vermeiden? Hm. Ein Klassiker ist natürlich Ablenkung, alles, was mich ablenkt. Und es kann aber auch ein Thema sein, explizit, was ich mir jetzt aussuche, zum Beispiel Aussehen, wie sehe ich aus? Und zack, beschäftige ich mich mit nichts anderem. Ich denke über Schönheitsoperationen nach, wie ich meinen Körper optimieren kann, meine Muskeln definieren kann, Schminke mich jeden Morgen zwei Stunden, abends mache ich Beauty-Programm. Ja, also ich beschäftige mich primär mit meinem Äußerlichen, mit meinem Aussehen, damit ich wirklich ganz perfekt toll aussehe, immer perfekte Nägel, Gesichtsmaske, pipapo, also die Schönheitspflege kennt fast keine Grenzen, ehrlich, wenn man da richtig, ich sag mal, reingeht und das gerade dein größtes Hobby ist, da kannst du dich ja den ganzen Tag mit beschäftigen, das kann eine Ablenkungsstrategie sein. Ähm, Alltag, Stress, also wir können definitiv so viel Stress in unser Leben manifestieren, also Beschäftigung und Ablenkung, dass wir halt gar nicht mehr Zeit haben, uns selbst anzuschauen und uns zu fragen, wie fühle ich mich eigentlich und gibt es vielleicht doch tief in mir so eine Ebene, die ich bewusst nicht fühlen will, so als Beispiel. Eine weitere Strategie ist natürlich, neue Beziehungen ständig einzugehen, also sei es im freundschaftlichen Feld, im beruflichen Feld oder du bist jemand, der schnell in neue Partnerschaften immer wieder reinkommt, Warum? Also wo ist die Stetigkeit? ne? Und ähm, das kann auch wunderbar ablenkend sein, wenn man jemand ist, der sehr schnell die Kreise wechselt ja oder den Job, ja, weil du musst dich ja immer wieder umgewöhnen und das braucht immer Zeit und Energie, wenn wir etwas Neues starten und beginnen. Und wer ständig, ich sag mal, sich in neue Beziehungen jeglicher Art reinwirft, das könnte man auch als eine mögliche Strategie sehen, weil man Angst hat, etwas anderes zu sehen, was sichtbar wird, wenn man das Gegenteil macht, nämlich in einer Beziehung, auch wenn sie schwer ist, schwierig und ähm, mit vielen Widerständen sich zeigt plötzlich, da drin bleiben, statt dann wieder rauszugehen in die nächste rein. Ne? Eine weitere Strategie, um Schmerz zu vermeiden, ist ja generell Neues zu beginnen, also über Beziehungen hinaus den Beruf oder Hobbys, äh, Workshops, ähm, besonders in dieser Szene, nenne ich mal, in der ich durch mein berufliches Tun mehr oder weniger auch dazugehöre, diese Szene ist sehr riesig und ich kenne wirklich auch Leute im Bekannten- und Freundeskreis, die Menschen, die ständig was Neues lernen und lernen ist super an sich. Wir sind ja hier, um zu lernen und Erfahrung zu machen, nur es gibt dann eben auch diese andere Form von Weglauflernen, wo man ständig sich neuen Input gibt, aber dann nie das angelernte Wissen einsetzt und verwendet. Und dann ist es auch fast verschwendet ab irgendeinem Punkt, weil was machst du denn dann mit dem angelernten Wissen? Ne? Das darf ja auch eingesetzt werden. Und diesen Schritt gehen nicht viele, sondern stürzen sich immer wieder neuen Input. Neue Bücher, neu, 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 mehr, 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 immer mehr, 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 mehr weil du kriegst, du wirst, fütterst dich ständig, aber was machst du damit? Das kann halt auch eine wunderbare Ablenkungsstrategie sein und das ist immer alles sehr tricky, weil das fällt erstmal nicht so auf. Ne? Du bist ja positiv beschäftigt, du, du bist ja nicht auffällig negativ beschäftigt, so wie jetzt, das wäre noch so ein Beispiel, jemand der Drogen nimmt. Also Drogen jeglicher Art sind eine Ablenkung vom Schmerz, sind ein, ein Pflaster, für den Schmerz. Und ja, und dann gibt es aber halt auch Strategien, die fallen von außen nicht so auf. Sucht, jeglicher Sucht, äh, auch im Sportform, in Gesundheitsform. Alles, was exzessiv und extrem praktiziert wird, ist ein, ein Vermeidungsmuster, um Schmerz nicht zu fühlen. Und dazu, finde ich, zählen auch mehrere Stunden Netflixen und Social-Media-Benutzung am Tag weil es ist auch ein sich wegbeamen und wovon willst du dich wegbeamen? Als letztes Beispiel, um eine Strategie um Schmerz zu vermeiden, kann echt sein Perfektionismus und Aktionismus. Dass du also sagst, das, was ich mache, muss so überperfekt und äh, on point sein und ich muss immer sowieso was machen und rödeln und tun und komme nie zur Ruhe, dann hast du ja auch noch den Druckmacher mit bei und das kann einen auch den ganzen Tag beschäftigen, aber von morgens bis abends, diese innere Haltung. Es muss perfekt sein, ich muss immer was machen, auf Zack und auf den Beinen sein und ich kriege schon eine Krise, wenn ich zehn Minuten entspannt alleine in der Badewanne liege. So, <lacht> welchen Schmerz willst du nicht fühlen? Ja, das sind so die möglichen Strategien. Jetzt teile ich mit dir mal Beispiele für alte Schmerzwunden. Eins kann sein, wenn jetzt du oder jemand, den du kennst, zum Beispiel noch Hass erfüllt oder total wütend über einen Ex-Partner, eine Ex-Partnerin redet. Ich habe so eine Freundin, die immer, wenn der Name von diesem einen Menschen fällt, macht sie irgendeinen Kommentar zu diesem Menschen, der mir signalisiert, irgendwie kannst du den aber auch nicht mal so im Neutralen, Lassen, ne? Ab irgendeinem Punkt hat man ja, ich sag mal, wenn eine Beziehung wirklich aufgearbeitet ist, eine Trennung ist ja meistens mit Schmerz verbunden und der Schmerz zeigt sich als aufgearbeitet, als aufgelöst dann, wenn du dann vom Ex-Partner neutral reden kannst, ohne selber in Wut, in Ekel oder Scham, Ablehnung zu kommen und sobald aber noch so etwas da ist, ist da ein Schmerz nicht überwunden. Punkt. Auch wenn du in einer Beziehung bist, in einer neuen und sagst, da ist alles tippitoppi, wenn du aber über einen Ex-Partner noch so redest oder denkst, dann ist da was nicht überwunden und das kann ein Schatten sein, der sich definitiv auf andere Weise in deiner jetzigen Beziehung zeigt. So. Ein weiteres Beispiel für eine alte Schmerzwunde kann sein, Du denkst zum Beispiel an deine Mutter oder deinen Vater und gehst direkt, oder wenn du über die redest, in eine ablehnende, abwehrende Haltung. Auch hier, das ist Schmerz. Alles, was wir ablehnen, ist nicht in der Liebe, sowohl an uns selbst, als auch an anderen. Es ist Da, da steckt jetzt von mir keine Kritik drin, im Sinne von, du machst das falsch, weil du lehnst ja jemanden ab oder du lehnst ja das hier an dir selber ab ich sage euch ja nur, was mh, Beispiele jetzt für alte Schmerzwunden sind. Ne? Und wir sind ja alle auf dem Weg da, und wir hören Podcasts wie mein und den viele andere und machen Workshops und lesen tolle Bücher, um eben wach und bewusst uns unserem eigenen Schmerz zu stellen und deswegen, wir geben ja alle unser Bestes. So, <lacht> Mal Speziell mit den Eltern ähm, aufgelöst das ist es, wie beim Ex-Partner ist es, wenn es neutrales, Wenn wir über ja, über die Eltern, also mh, ihr wisst, ich rede, betone es ja sehr, sehr gerne mit den Eltern, die grö das größte Tor der Freiheit, da lehne ich mich definitiv auch, stelle ich mich mit zu Robert Betz, der das auch so schön formuliert, immer ähm, dass du. Wenn das im Licht ist, in der Liebe, die Beziehung zu den Eltern, dann bist du sehr, 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 sehr gut gestützt im Leben, ja, dann hast du dir selbst ein Riesengeschenk gemacht, weil die wenigsten von uns ähm, haben da einfach, ich sag mal, gar nichts aufzuarbeiten bei den Eltern, das, das kann auch fast nicht so sein, weil kein, kein Elternteil hat es perfekt gemacht und kein Kind hat mal nicht irgendwann ähm, geweint, Schmerz empfunden und leid in der Kindheit. Und das hat ja nie damit zu tun, dass deine Eltern dich nicht lieben, sondern einfach mit dem äh, Erfahrungen sammeln als Seele und als Mensch. So. Und wir sind halt hier, um all diese Erfahrungen zu machen und um auch zu lernen, mit unseren Schmerzwunden eine gewisse einen Umgang zu lernen. mal Und darum geht es ja heute auch in dieser Folge. Auf jeden Fall kann das ein Indiz sein, die Art und Weise, wie du jemanden über seine Eltern reden hörst, kann man recht schnell raushören, aha, da sitzt doch ein Thema. Und ja, meine Auffassung ist, aha, da sitzt ein Thema, dann darf man da eigentlich auch ran, oder? Weil warum sollte man mit dem Gefühl sein Leben lang leben wollen, nö, mein Vater bedeutet mir nichts, kann er doch ruhig sterben, ist mir egal, hallo? Es gibt Leute, die reden so, aber was fühlst du denn da? Da zieht sich mir beim Sprechen schon alles zusammen. Das ist nicht Liebe. Und Liebe ist der Weg, Punkt. Ja? Also gerade bei den Eltern kommen die stärksten Kommentare, gerade da. Und auch die extremsten, das kennen wir von uns selber, da kann man schnell mal äh, sich vergessen. <lacht> Und dahinter steckt ein riesen Potenzial. Gut, ein weiteres Beispiel für eine alte Schmerzwunde sind Leute, die regelmäßig unter Panikattacken leiden oder sich immer wieder regelrecht von Angstwellen überrollt fühlen. Ähm, wenn du zu diesen Menschen zählst, dann bist du auch jemand, der überwältigt und überfordert ist mit der eigenen Gefühlswelt. Und solchen Menschen fällt es einfach schwer, ihre Ängste zu schauen und bejahen zu fühlen. Und warum sollte das denn auch bitte leicht sein? Warum sollte es leicht sein, die eigenen großen, tiefen, dunklen Schattenängste zu schauen und bejahen zu fühlen? Das ist nicht leicht. Und deswegen darf man sich dafür Hilfe holen. Und wenn wir vor allem, und die wenigsten ist ja so, keiner hat's gelernt. Bist du etwa eine der glücklichen Seelen? Und die gibt's ja definitiv auch, die so eine Eltern hatten, weil die halt selber so aufgezogen wurden und es lernen durften. Äh, dass du schon als Kind lernst, ja, auch meine Scham gehört zu mir, meine Traurigkeit, meine Angst und ja, wenn ich wütend bin, darf ich das auch mal zeigen und muss mich nicht zusammenreißen und artig sein. Ich darf auch mal aus der Haut fahren und werde dafür nicht bestraft. Das ist ein wichtiger Prozess. ne? Ähm, ja, also Menschen mit Panikattacken, Robert Betz hatte da mal so einen Satz gesagt, den fand ich genial. Ich glaube, es war sowas wie, eine Panikattacke entsteht als eine Anhäufung von zu aus einer Angst Anhäufung von zu viel Angst. Und das macht ja Sinn. Und du kennst das selber, man kann manchmal wie eine Angst vor der Angst entwickeln. Es geht wie in so eine fast in eine Teufelsschleife. Wir bekommen eine Angst, dann entsteht eine neue und dann daraus eine neue und dann haben wir irgendwann, trauen wir uns gar nichts mehr und uns richtig draußen im echten Leben zu bewegen und verschließen uns in unsere Schachtel. Weil wir uns, weil wir eine Angst leben. Ja? Und je mehr du in diesen Schachteln, in diesen engen Mustern, wo du glaubst, das ist sicher, da passiert dir nichts, ähm, ja, da, das ist nicht das Leben. Ne? Leben ist da, wo keine Angst ist. Aber angstvoll, also mit Ängsten, ich sag mal, dass die da sind, zu leben, ist auch wichtig, weil wir sind ja hier, um die zu überwinden. Ich würde jetzt fast so weit gehen, zu sagen, die Ängste sind halt ein Riesengeschenk und jede Angst ist ein Geschenk und wir sind hier, um diese Geschenke auszupacken, weil dann entsteht Leben. Aber wenn wir das nicht machen und die Ängste stehen einfach nur so rum, unausgepackt, dann dann leben wir nicht. Dann ist es eher ein Durchhalten, so würde ich es mal formulieren. Ja, noch ein weiteres Beispiel für Menschen, die wahrscheinlich unter alten Schmerzwunden leiden, sind Menschen, die sehr viel negativ reden. Wer viel negativ redet, viel über andere urteilt und Hand aufs Herz, jeder von uns hat innerlich schnell Urteile über andere gefällt. Ja, Aber wir wollen halt probieren, offen, tolerant und eben akzeptierend zu sein. Wir wollen selber so genommen werden, wie wir sind. Wir wollen nicht von anderen verurteilt, kritisiert werden und das andere über uns negativ denken und reden, also jetzt geht jetzt nicht um dieses, mir ist egal, was andere von mir denken, sondern wir wollen ja ähm, positiv sein, ja. Was ich sagen will, Menschen, die viel negativ reden, die viel über andere urteilen und schnell Angst verbreiten, die gibt, das kommt dann oft mit da rein, also Leute, die so viel reden und dann... Ähm, das ist vielleicht Corona ein schönes Beispiel, es gibt einfach, es zeigt ja sehr viel, das hatte ich schon mal gesagt, Corona holt unheimlich viel in die Oberfläche und auch, ja, das ist auch ein Geschenk und so zeigt es aber auch zum Beispiel, dass Menschen, bestimmte Menschen so viel reden und so viel Angst verbreiten über dieses Thema, ja, du kannst halt den ganzen Tag, Corona, das ist ja in sich ein Angstthema geworden, keiner hat das Ganze unter Vertrauensreise abgespeichert, alle sind in der Angst davon, ja, ich rede jetzt pauschal, aber ähm, was ich auf den Punkt sagen will, Menschen, die viel Angst verbreiten, negativ denken, tragen ebenfalls eine Schmerzwunde mit sich herum, weil ihre Worte und ihre Emotionen, also zum Beispiel die großen Ängste in Bezug auf Corona, spiegeln nichts anderes als das eigene Glaubenssystem, äh, Glaubenssystem wider, und diese Menschen wurden sehr, sehr wohl wahrscheinlich so oft enttäuscht vom Leben, dass sie einfach gar keinen Sinn mehr darin sehen, positiv und voller Vertrauen äh, zu denken, dem Menschen zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Die 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 kommen da nicht drauf, die sind in der Angst, die sind in dem negativen Denken, die können nicht anders, ja. Und wenn du so tickst oder jemanden kennst, dann kannst du hinter, da dahinter eine fette Schmerzwunde sehen und vermuten, ja, warum die dazu geführt hat, dass der Mensch eben nicht mehr vertraut. Das ist traurig. Wir haben alle unser unsere Angstpäckchen, haben wir alle. Bei manchen sind die größer, bei manchen sind es sehr viele. Jeder hat welche. Und wie gesagt, die gehören zu uns, aber wir entscheiden, ob wir mit den Päckchen was machen, ob wir die auspacken. Und das, was wir auspacken, da kommt Bewusstsein hin, da kommt Licht, also Aufmerksamkeit hin. Und alleine, weil Aufmerksamkeit hinfließt, verwandelt es sich schon, entsteht Bewegung in dem Feld ähm, und Transformation. So, und ich kann die Päckchen aber auch schön zugeschnürt in eine dunkle Ecke schieben. Und was meinst du, wo sich das speichert, wenn du jahrelang da das so weitermachst? Zack, manifestiert es sich im Körper. So. Was kann man nun machen, um tief sitzende alte Schmerzwunden zu transformieren? Sage ich jetzt nur ein paar Beispiele. Und es gibt über meine, ich gebe jetzt mal so fünf spontan mit, ähm, da war, darüber hinaus wahrscheinlich noch 100 weitere richtig gute. Aber ich teile ja nur das, was ich kenne. Eins ist systemisches Aufstellen, äh, bekannt unter Familienaufstellungen. Ich mag das Wort Familienaufstellung deswegen nicht, weil manchmal auch gar nicht eine Familie, also deine Mutter, dein Vater aufgestellt werden müssen, sondern manchmal vielleicht auch dein irgendwas anderes. Also zum Beispiel, wenn du krank bist, dann wird deine Leber aufgestellt und dann steht daneben, stehst du und dann vielleicht dein inneres Kind. Also sowas gibt es ja auch, ne? dann ist es keine Familienaufstellung. Deswegen sage ich lieber systemisches Aufstellen, systemische Aufstellungsarbeit, hatte ich schon mal in einem Podcast erwähnt und auch genauer erklärt. In Kurzform, beim systemischen Aufstellen äh, werden Stellvertreter für deine inneren Anteile oder auch richtig stellvertretend für Menschen in deinem Leben, so wie Familienmitglieder, aufgestellt. Und diese Personen, das ist ähm, total beeindruckend, wenn jetzt zum Beispiel in einer Aufstellungsgruppe, du bist dran, jemand macht für dich eine Aufstellung mit, du hast drei Stellvertreter, du jemand ist dein Bruder, jemand anderes stellt deine Schwester und jemand anderes deine Mutter dar, verhalten sich diese Personen genau eins zu eins wie deine Schwester, deinen dein Bruder, deine Mutter. Es ist unglaublich, obwohl die Personen nichts über die wissen. Das ist kein Zufall, das ist das, ich sag mal, wie so ein Energieresonanzfeldgesetz. Also wenn ich in ein Feld hineingehe bewusst, habe ich alle Informationen über dieses Feld verfügbar, kann mich dem auch, ich nenne es mal, gar nicht wehren. Also beim Aufstellungsarbeit ist man ja sowieso in diesem bewussten Feld. Die Leute werden auch reingeführt in die Rolle, kann man sagen, ganz achtsam, ganz bewusst und werden auch genauso bewusst und achtsam rausgeführt. Und das Geschenk hinter systemischen Aufständen ist die Kurzfassung, du kannst Dinge sehen und fühlen und hören, vor allem von den anderen, die du so niemals hören würdest. Und ihr wisst, das gesprochene Wort ist sehr machtvoll und eine zum Beispiel, hatte ich mal eine systemische Aufstellung, wo ich fühlen durfte, jetzt war ich stellvertretend mein eigener Vater, bin aber stellvertretend für jemand anderes war dann ich selber, zu mir gegangen und habe gefühlt, wie der mich liebt und ähm, konnte die bedingungslose Liebe fühlen, ja, und das ist zum Beispiel so ein Ereignis, das hat sich in meiner Seele so eingespeichert, dass der mich liebt, das hat sehr viel Heilung gemacht. Ja, das nur mal so als Beispiel. Systemische Aufstellungsarbeit gehört in meiner Wahrnehmung zu einer der in der Zukunft immer wichtiger werdenden Therapieformen. Ich würde es definitiv auch eine Therapieform nennen und sollte meiner Meinung nach viel verbreiteter schon sein, weil es ist so, so exzellent gut. Und heilsam, aber sehr, sehr, sehr tiefgreifend. Also ihr wollt, wenn ihr das macht, einen guten systemischen Aufsteller haben, also der das leitet oder Therapeut oder Coach, ich weiß nicht, wie die sich betiteln. Ihr wollt damit ganz viel auch vor allem jemanden, der euch vielleicht auch danach nochmal begleitet. Das fehlt immer leider auch viel bei diesen Aufstellungen. Die Leute gehen nach Hause und hören nie wieder was. Dabei ist die Integration danach auch sehr wichtig. Also sowas finde ich eigentlich auch wichtig. Ähm, nächstes Beispiel. Tiefsitzende alte Schmerzwunden können wunderbar transformiert werden durch die Transformationstherapiesitzung äh, nach Robert Betz. Den habe ich ja nun schon mehrmals erwähnt. Ich finde seine Arbeit fantastisch, grandios. Diese Arbeit ähm, arbeitet ebenfalls mit dem feinstofflichen Feld, mit dem Unterbewusstsein. Du wirst unterbewusst in Rollen zurückgeführt, wo du zum Beispiel vier Jahre alt warst. Und dein Papa hat dich alleine stehen lassen im Kinderwagen. Und dieses Bild, das denkst du dir nicht vorher aus, das zeigt dir dein Unterbewusstsein. Und du fühlst nochmal diesen Schmerz, als du dich alleine gefühlt hast. Und die Leute weinen, es fühlt sich dunkel an, also nicht jeder weint. Aber du fühlst es nochmal ganz bewusst und achtsam mit Hilfe des Transformationstherapeuten. Und weil dieser Schmerz ist jetzt ein Urschmerz, eine Urwunde die dafür sorgt, dass du heute im Leben glaubst, zum Beispiel du musst alles alleine stemmen und machen. Ne? Weil wir haben ja alle unsere Überlebensstrategien hier entwickelt. Ein paar habe ich vorhin schon genannt in den ähm, Strategien, um Schmerz zu vermeiden. Die gehören auch zu den Überlebensstrategien und auch eine weitere Überlebensstrategie ist, wie bekomme ich am meisten Aufmerksamkeit und Liebe. Manche bekommen es durch Krankheit, manche bekommen es durch Lautsein, manche bekommen es durch brav sein und immer artig alles erledigen. Ne? Weil so haben Mami und Papi dir am meisten Liebe geschenkt. Und die T-Therapie, ist die Kurzform für Transformationstherapie, setzt dort gezielt an. Es gibt sehr, sehr viele tolle Therapeuten in Deutschland, Robert Betz bildet darüber hinaus jedes Jahr viele T-Therapeuten aus und es ist eine wunderbare, auch, auch wieder hier in meiner Wahrnehmung, ähm, Therapie, also es ist eine Therapie und Robert Betz sagt selbst, es ist die effizienteste Kurzzeittherapie und ich habe selber Klienten, die ähm, zu mir gesagt haben, Maria, eine Sitzung bei dir ist wie zehn Sitzungen beim, Psycho beim Psychologen. Es war für mich ein Riesenkompliment, aber ich war auch nicht verwundert, weil ich weiß ja um die tolle Arbeit von dieser Transformationstherapie und kann es dir nur ans Herz legen. Dann ähm, ein weiteres Beispiel ist der Emotion Code, Emotionscode na, von Bradley Nelson in die Welt gebracht. Der Emotionscode löst gezielt eingeschlossene Emotionen auf. Das ist viel kurzweiliger als eine T-Therapie nach Robert Betz. Die Therapiesitzungen brauchen schon 60 bis 90 Minuten, die Transformationstherapiesitzungen. Und da, wenn du da wirklich mal mitarbeiten willst, darf man auch, finde ich, vier bis sieben Sitzungen planen und buchen. Da brauchst du jetzt nicht nur eine machen. Beim Emotion Code darf man auch drei, vier Sitzungen machen. Aber ähm, es ist viel, man könnte sagen, noch effizienter. Also der Emotion Code, Emotionscode wurde uns, bin ich voll der Überzeugung, durch Bradley Nelson geschickt, als eine Methode, um für sich selbst auf ganz einfache, nachhaltige Weise eingeschlossene Emotionen, ich arbeite damit selber inzwischen sehr viel, aufzulösen, die Körperschmerz von jetzt auf gleich auflösen können, die Unwohlsein von jetzt auf gleich auflösen können, Boah, alles Mögliche, weil so viel ist ja mit den Emotionen verknüpft und deswegen mache ich ja die Folge, weil diese Zeit, heilt keine Wunden. Die Zeit heilt keine Wunden. Und genau darüber, Brittany Nelson schreibt das auch in seinem Buch, die Zeit heilt keine Wunden. Deswegen, das war auch nochmal ein Beispiel, warum ich diese Folge heute machen will. Also, wenn du jemand bist, ähm, der Lust hat, was Neues zu lernen und du willst eine einfache Methode lernen, würde ich dir jetzt den Emotion Code von allen, was ich dir heute vorstelle, empfehlen, Bei der Emotionscode ist wirklich einfach, piep einfach anwendbar. Man kann nichts, du kannst nichts wirklich kaputt machen, sage ich, also kannst dich nicht verletzen dabei oder irgendwie energetisch was zerstören oder negativ, ja, und ähm, er ist auch sehr spiegelnd, also man kann auch, wenn man nie feinsinniger man auch, denke ich mal, ist, du fragst auch das Alter der eingeschlossenen Emotionen ab, kannst sehr viel rausfinden auch über dich, ne, ja, und, ähm, ich lese gerade das Buch von ihm und er schreibt so wundervolle, tolle, krasse Beispiele von Heilerfolgen mit dem Emotionscode. So. Mehr sage ich jetzt mal nicht, weil sonst sprengt mir das jetzt den Rahmen der Folge. Hm. Viertes Beispiel ist ganz klassisch die Psychotherapie. Ähm ich finde sie auf vielen Ebenen ein bisschen staubig, weil sie sie ist nicht vergleichbar mit dem, was ich dir gerade genannt habe, finde ich, überhaupt nicht. Ähm, aber auf der Ebene, dass wir einfach alle mal jemanden brauchen, der uns zuhört und dass es gut tut, mal ungefiltert alles zu sagen, was in uns ist, liebe ich die Psychotherapie, liebe ich einfach. Und von daher bin ich ein großer Fan davon. Aber ich finde sie nicht effizient und ich finde sie auch nicht besonders nachhaltig. Also es kann ähm, helfen, über mehrere Monate bei einem guten Psychologen oder ähm, Psychotherapeuten auch tiefe Dinge mal so zu sehen und an die Oberfläche zu bringen und zu verstehen. Definitiv. Und ich will gar nichts daran kritisieren. Ich sage nur im Vergleich zu dem, was ich dir nachgenannt habe, zu T-Therapie, Emotion Code, systemisches Aufstellen, finde ich es ein bisschen ist nicht vergleichbar, ist ein bisschen staubig und eher langwierig und auch definitiv für manche auch gar nicht so direkt ein Heilerfolg, muss man einfach so sagen. Aber ich finde es als eine Heilkomponente, wenn du jemand bist, jetzt ehrlich, Hand aufs Herz, wenn du jemand bist, der immer wieder an dieselben Themen im Leben kommt und du stoppst dich selbst immer wieder, also du merkst, oh, ich bin jetzt schon wieder an einem Punkt, wo ich jetzt als Beispiel, wenig Geld habe, schon wieder mich getrennt habe und irgendwie läuft es nicht beruflich und es geht dir immer wieder, alle fünf Jahre so, es gibt es ja auch interessanterweise bei manchen so, ähm, wie nennt man das, nicht Ritual, nennen wir es einfach Muster, was sich wiederholt, ähm, dann garantiere ich dir, gibt es bei dir ein paar Schmerzwunden, die nicht geschaut wurden bisher. Ja, und ich finde, wenn man sich, äh, wenn man da zudem schon auch noch dazu eine körperliche Krankheit manifestiert hat, so wie was Größeres, wie, also, größer will ich jetzt gar nicht so betiteln, ähm, das, was uns als schnellstes Angst macht, so Diabetes Typ 2, äh, Herzinfarkt, ähm, Krebs, Leukämie, all, all sowas. Wenn solche Diagnosen kommen, die sind ja erstmal dolle. Und, ähm, ich finde, da darf man sich ein Heilungsteam zusammenstellen. Und da, finde ich, gehört die Psychotherapie mit rein. Ja, einfach als eine Komponente, aber nicht als einzige Komponente. Oder wenn jemand immer wieder in dunkle Depressionen kommt, dann gehört die Psychotherapie mit rein, aber nicht nur das. Dann hole ich mir auch noch dazu einen guten Heilpraktiker. Ähm, also ich, eine Bekannte von mir meint jetzt irgendwie, sie hat einen Chiropraktiker, einen Heilpraktiker, ähm, jemand anderes hat nur noch einen Ernährungscoach, also voll das Team. Ich weiß, das kann auch teuer sein, aber so generell denke ich auch, viele investieren ihr Geld auch in Dinge, die irgendwie nach der Gesundheit kommen, in Status und schöne Kleidung und so und teure Wohnungen. Wo ist deine Priorität, frage ich dich dann einfach mal. Okay, ein weiteres Beispiel für eine... Therapieform ist die Transformative Bodywork. Ich hatte selber noch nicht so wirklich Sitzungen, aber ich alles, was mit dem Körper arbeitet, in traumata da gibt es ja auch sehr, sehr viele Therapieformen, ich kenne jetzt gezielt die Transformative Bodywork, aber auch ähm, Thai-Massage gehört, glaube ich, auch dazu, die gehen voll, weil der Körper halt Emotionen auch speichert, kann man auch wunderbar mit solchen Leuten arbeiten. Das ist auch Hochglanzarbeit, halte ich auch für eine, also könnte definitiv mit reinkommen als eine Komponente in dein Heilteam. Transformative Bodywork. Da habe ich zum Beispiel die Sophie ähm, Kinkel, Kinkel, Kinkel in Berlin, eine Meisterin. Unglaubliche Frau. So. Was kann man machen, um tiefsitzende alte Schmerzwohnen zu transformieren? Das waren jetzt meine Tipps bisher. Diese fünf Therapieformen habe ich dir vorgeschlagen. Systemisches Aufstellen, Transformationstherapie, Emotion, Emotionscode, Psychotherapie, Transformative Bodywork, plus, 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 plus. Es gibt unendlich viele. Finde das, womit du in Resonanz gehst. Vor allem, wenn du gezielt dir was suchst, ähm, hab Geduld und guck eher aus dem Bauch als aus dem Verstand, ne? Also es darf jemand sein, wenn du dir da Menschen zusammensuchst, so ein Team, wo du wirklich in Resonanz schwingst. Das heißt, es fühlt sich gut an. Wenn du viel grübelst und es ist nicht stimmig irgendwie, dann lass es einfach. Dann gibt da auch nicht Geld für aus. Ja? Weil es gibt einfach unendlich viel Angebot und man darf da selektiv sein und es darf sich persönlich vertraut und wohl anfühlen. So ein bisschen so, wie wenn du vielleicht dich mit einer guten Freundin triffst Persönlich vertraut, wohlfühlend, so darf es auch mit einem guten Therapeuten sein. So. Ähm, dann möchte ich noch abschließend sagen, wir leben manchmal mit der Idee, wir sind ja irgendwann mal fertig mit all unseren Traumata. Und ein Beispiel hatte ich euch jetzt vorhin gar nicht genannt. Ich hatte meine Klientin, die hat mitten in einer Akasha-Chronik-Lesung... Also wir sind überhaupt nicht vorangekommen, es war richtig zäh, sie wollte nichts fühlen, sie wollte nicht weinen, ich habe gemerkt, wir haben bestimmt anderthalb Stunden gedockt dort in Anführungszeichen, also über Worte, also die Lehrer und Meister haben so wundervoll mit ihr versucht zu arbeiten, dass da endlich was aufbricht, sie hat am Ende einfach nur so fast weinend gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nichts mehr fühlen zu diesem Thema, sagt sie, ich bin so lange da schon dran und immer wieder, ich habe keinen Bock mehr. Und ich glaube, jeder von uns kann das irgendwie nachempfinden, wenn jemand so reagiert, ja. Man muss aber einfach sagen, in dem Fall hätte man, da kannte ich den Emotionscode noch nicht, hätte ich den vielleicht bei ihr mal gleich angewandt. Ähm, du bist nie fertig mit deiner Reise. Bist du nicht. Wir gehen hier alle noch kurz bevor wir auf dem Sterbebett liegen, also da haben wir vielleicht schon Frieden gemacht mit dem meisten hoffentlich, aber... That is a never ending story. It's a journey and it's beautiful. Also, wir dürfen einfach diese Reise genießen. Es ist eine Illusion, dass wir immer ähm, happy, high vibe, alles ist Licht, alles ist Liebe. Ich habe nie wieder ähm, krasse Tiefs in meinem Leben durch die Welt laufen. No way. Alleine so, eine, so, eine, so ein Einladungsgeschenk wie Corona spiegelt uns ja wohl sehr schön wieder dass es hier was zu lernen gibt, für dich ganz persönlich, jeder von uns darf hier was lernen und ähm, das ist nie vorbei, it's a journey und auch vor allem die emotionale Reise ist nie vorbei, es kommen immer wieder Menschen, Situationen in unser Feld, die uns weiterentwickeln lassen, ja. Ich stelle mir alleine vor, wenn du Familie gründest, dann hast du plötzlich einen Partner oder heiratest oder hast ein Kind. Alleine sowas sind enorm große Veränderungen im Leben. Wie kann das bitte schön nicht eine emotionale Transformation mit sich ziehen? Und ist doch normal, dass dadurch dann auch wieder Schatten kommen. Aber das sind ja dann, die sind nicht da, weil wir falsch sind. Wir haben keine keine Schatten, weil wir irgendwie was falsch gemacht haben. Dir geht's auch nicht schlecht, weil du was falsch gemacht hast oder weil du, du, sagen wir mal, du bist seit Jahrzehnten auf deinem Weg, machst so viel krasse Lichtarbeit und denkst immer noch, ich, es kann doch nicht sein, dass es mir immer noch schlecht geht. Mann, wir sind niemals fertig, niemals. Das, ich will jetzt nicht so pauschalisieren sagen, das Leiden gehört zum Leben. Ich würde eher sagen, der Schatten gehört dazu wir sind nun mal beides. Polarität, Plus, Minus, Yin, Yang, Mann, Frau, Licht, Schatten, it's all part of the game. Und die, solange wir das ablehnen, bleiben wir im Drama hängen. Punkt. So, in diesem Sinne, ja, wünsche ich dir eine wundervolle, wundervolle Zeit für dich und für deine möglichen Angstgeschenke, ja, wenn du da auch ein paar stehen siehst, vielleicht so im geistigen Auge gerade, vielleicht siehst du auch ein ganz großes, vielleicht traust du dich ja mal so reinzuschmulen, wie gesagt, nichts muss alleine geschehen, Menschen sehen, die schon sehr, in, ich nenne es mal, auf den sehr, 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 sehr schattigen Ufern leben, die müssen hier bitte, du machst das nicht alleine alles, also das kann auch nach hinten losgehen, ist einfach so, da darf man sich wirklich jemanden mit an die Hand nehmen, in jedem Fall, so, genau, lasst uns diese gemeinsame Reise genießen, lasst uns quasi so im geistigen Auge an die Hände nehmen und sagen, yes, wir sitzen ja alle zusammen im selben Boot, Leid ist für viele gleich, Liebe ist für viele gleich, ja, wir sind alle gleich, das ist ein Melting Pot und wir gehören hier alle zusammen. So, und das ist ein schönes Bild, mit dem möchte ich es abschließen, wir sind connected, ja, alles Liebe für dich und bleib heiter im Geist, bleib wach, bleib klar, hinterfrage die Dinge, deine Maria.